0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。咱们接着上一堂课，继续来给大家分享四维成长模型。为什么说四维成长模型它的四个维度分别是欲望、规则、判断和意志呢？咱们先来看一个例子。你比如说人类和动物，我们之间到底有什么区别？首先，人类和动物至少有一点是相同的，那就是一受到刺激就会做出反应。比如说，在心理学上，把对于刺激的反应称之为行为。人类和动物的区别啊，就在于从受到刺激到做出相应的行为反应的过程当中，动物在受到外部刺激之后，它首先会产生一种想要逃跑、攻击，或者说想要取而食之的冲动。所以说，它更多的是一种本能的反应，而我们人类呢，咱们在受到外部刺激之后，会产生某种感情，因为这种感情而产生相应的欲望。那到这里为止，和动物都是一样的，但是不同的是，人类在这个时候会有判断思维，我们会去考虑这样做是正确的还是不正确的，是有益的还是有害的。等等啊，这就是理性判断的作用。所以人类是通过理性来进行判断的，这一点和动物是不一样的。而判断的时候，我们遵循的是什么？遵循的就是规则。规则会给出我们指示，比如说啊，那是不好的事情，所以不可以做；或者说那是别人的东西，所以不可以随便拿走。所以说，决定人类行为的是意志，而意志又要听取规则和欲望两方面的意见，然后理性地做出判断。欲望这一方呢，常常会有好想这么做的心情，而规则这一方常常会有不能这么做的心情。那到底是战胜欲望，遵循规则呢，还是让规则沉睡，顺着欲望随波逐流呢？这个啊，就要靠我们自己去决定了。讲到这里，大家或许对于欲望、规则、判断还有意志这四者之间的关系有了一个大概的了解。所以说，一个人的成长，它的过程就是在欲望与规则之间做出正确的判断与取舍，然后在意志的推动下完成的。咱们举一个例子，你比如说，孩子放学之放学回家之后，准备写作业。突然间看到放在桌子上面的手机，于是呢，他就特别的想玩游戏。你看，这一刻呢，欲望便产生了。那正在他准备去碰手机的时候，脑子里面突然间蹦出要先完成作业再玩游戏的想法。这个时候，无形的规则就跳了出来。那于是他就在想：我是先满足一下欲望呢，还是遵循规则呢？这个时候，他就要在欲望与规则之间做出理性的判断。那后来一想到自己要做一个有恒心、有毅力的人，于是他就打消了先玩游戏的念头，然后开始做作业。你看，在做出正确的判断之后，这个时候意志力便开始起作用了。那如果每一次，或者说大多数情况下，孩子都能够这样做，都能够这样的选择。那么他便踏上了快速成长的高速公路，这也是那些顶级的成功者身上都普遍具备的一种特质。在上述的案例当中啊，如果孩子的意志力不够，那么即便他能够在欲望与规则之间做出正确的判断，最终也极有可能让欲望占据上风，而选择先玩游戏。所以说，意志在过程当中起到一个非常重要的推动作用。讲到这里，我相信大家对于欲望、规则、判断和意志，对于他们四者之间的关系有了一个更深刻的认识。所以说，要想让孩子学会自立，并且能够自动成长，我们就需要在这四个维度上面下功夫，而且在孩子小的时候，要刻意的围绕着这四个维度去训练孩子。至于如何训练，在后面的课程里面我会讲到。下面我们先来了解一下这四个维度，它们各自所包含的更深层的含义，让我们对思维成长模型有一个更深刻的认识。我们先来了解一下欲望。说到欲望，我们从小接触到的教育，往往都是教我们要克制欲望。都说欲望是一个无底洞，欲壑难填。所以很多时候，我们都给欲望贴上了负面的标签。实际上，欲望是什么？它是所有的动物最原始的、最基本的一种本能。从人的角度来讲，是心理到身体的一种渴望、一种满足。它是一切动物存在必不可少的需求。比如说，印度20世纪伟大的哲学家、心灵导师克里希那穆提，他就曾经说过：“他说，对欲望不理解，人就永远不能从桎梏和恐惧当中解脱出来。”那如果你摧毁了你的欲望，可能你也摧毁了你的生活。如果你扭曲它、压制它，你摧毁的可能是非凡之美。再比如说，叔本华说过，他说欲望过于剧烈和强烈，就不再仅仅是对自己存在的肯定，相反会进而否定或者说取消别人的生存。但是过度的推崇与放纵欲望也是愚蠢的。所以欲望不是纯粹的，也不是绝对的，它需要理智的调控与节制。因此，欲望它没有善恶之分，关键在于如何控制。欲望可以使人成功，它也可以使人失败。那如果你能够合理的调控与节制自己的欲望，那么它便可以助你成功。欲望虽然说没有善恶之分，但是在不同的历史时期。不同的人生阶段，它还是有主次、有强弱之分的。关于这一点啊，马斯洛的需求层次理论就很好的说明了。我们可以先来看一下下面的这张图片啊，这就是马斯洛的需求层次理论。以这张图片为例，我们来举一个例子。你比如说，改革开放三十年来，咱们中国人先后经历了，先是穷的不行，后是累的不行。如今是烦的不行的这三个阶段，在穷的不行和累的不行的那两个阶段，对于我们来说最重要的需求，自然是图中金字塔底部的生理需求和安全需求，也就是对于威胁我们的生存的食物、健康、安全和稳定的需求。但是到了烦的不行的这个阶段，我们的最主要需求，很显然。不再是金字塔底部的生理需求和安全需求，因为这两部分需求已经基本上被满足了。这个时候，我们的社交需求、尊重需求和自我实现的需求就变得越来越强烈。所以，改革开放治疗了我们的穷病；当下中医保健的流行是治疗我们30年来啊，咱们拼命工作累出来的身病；而文化复兴。是治疗我们不管挣多少钱，都越来越烦躁不安、患得患失的心病。为什么有那么多人生活的那么痛苦，缺乏幸福感？不是因为缺钱，而是因为被各种无休止的欲望所折磨。这也是为什么很多家长啊，经常跟孩子们说：“你要好好读书，你要懂得珍惜。”你看，老爸老妈小时候连吃穿都成问题。更别说读书了。现在你有这么好的条件给你，为什么还不知道好好读书呢？但是孩子们根本就听不进去，为什么？因为他们一出生，这两方面的需求就早已经被满足了嘛。那讲到这里啊，我也希望各位家长你能够明白，当下孩子们的主要欲望和需求已经上升到了归属和成长的这个层面。就比如说下面这张图片。所以啊，家长教育的重心，你就应该放在孩子精神世界的建设和精神生活的改造上。如今的孩子，他们是精神世界极度匮乏的群体，他们的生活过于安逸，缺少崇高的理想和追求。他们在我看来更像是一个机器人，一个只知道学习却缺少生活体验、游离于生活之外的群体。当然，这其实并不是孩子们的过错。是因为我们的教育模式并没有激发起他们更高层次的追 求， 让他们生活在生存需求与精神需求的夹缝 里， 上不去下不 来， 所以他们的存在感、价值感都特别低。说白 了， 就是我们没有激发起他们精神层面的欲望。只要这一颗种子它没有发 芽， 就很难产生强大的内动力。反 之， 种子一旦被激 活， 就会自动生长形成参天之势。好的，那在下一堂课啊，我会给大家讲解激活孩子们精神层面欲望的方法，教大家如何把重心放在孩子精神世界的建设和精神生活的改造上。那如果你觉得我们的课程有价值，也欢迎你把它分享到朋友圈，或者说介绍身边的朋友关注我们的微信公众号“一百教育”，意识记忆力的一百事一百分的百。关注之后就可以让更多人参与进来，让我们一起为了中国家庭教育的事业贡献一份力量。好的，那今天关于本堂课程的主体部分，我们就全部讲完了。在课程最后，想和大家快速的公布一个好消息，因为从去年到现在，有很多家长找我们买纸质的图书，因为人数比较多，所以我们就决定把现有的电子书以众筹的模式。把它出版成纸质的图书。那么目前众筹的金额是3万元，众筹的期限是3个月，众筹最终的截止日期是在今年6月份的最后一天。如果在6月份最后一天之前，我们能够众筹成功，就会把电子书顺利的出版出来，而且众筹的金额的起步非常低，每个人只要50块钱就可以获得一本纸质的图书。同时，上面会有我本人的亲笔签名。那如果你有兴趣参与的话，也可以添加我的个人微信： 1 3 7 1 4 1 8 7 2 7 3添加之后，我会给你发送详细的介绍。好的，本堂课咱们就先讲到这里。我是大黄蜂，下期再见。